0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 1. Heute starten wir direkt mit der ersten Miniserie und zwar zum Thema Markenstrategien. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge aus der Markenstrategie-Reihe. Ja, worum geht es hier überhaupt? Wie ich dir ja schon in Episode 0 erzählt habe, war einer der vier Fehler, die ich aufgedeckt habe, warum Firmen, Menschen kein anständiges Image aufbauen, zwar ein Image, das am Ende als Verkäufer dient, ohne dass ich selber akquirieren oder vertreiben muss, darin bestand, dass ich keine langfristige oder überhaupt keine echte Strategie hatte. Ich habe das ja so ein bisschen mit Abnehmen verbunden, so diese kurzfristigen taktischen ja, Unternehmungen der Sommerfigur nahe nahezukommen versus einer langfristig ausgelegten, prozessorientierten naja, Strategie eben, also dem roten Faden wirklich alles auf ein gewisses Ziel nach auszurichten und auch jede Aktivität diesem Ziel, oder gegen dieses Ziel abzugleichen, eben gegen die Strategie, also einen langfristig ausgelegten Plan. Und genau deswegen ist das Thema Markenaufbau, so Brand Development, wie man das ja so schön Neudeutsch in der Branche bezeichnet, ja auch ganz oben aufgehängte Management. Es ist keine Entscheidung, die irgendwo in einer unteren Abteilung oder in irgendeinem Department gemacht wird, sondern eine Managemententscheidung ist, weil dahinter eben eine Unternehmensstrategie steckt. Was ich dir in dieser Miniserie ähm, darlegen möchte, sind strategische Ansätze, mit denen ich arbeite, die ich mit meinen Kunden durcharbeite, ähm, losgelöst voneinander gesehen, also alleine betrachtet, alleine umgesetzt für ähm, das ganze Unternehmen, für eine gewisse Produktgruppe oder auch nur für eine gewisse ähm, Kampagnengruppe beispielsweise gesehen oder in Kombination mit anderen. Ich möchte dir einfach einen Überblick darüber geben, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist äh, wie in keiner der Miniserie eine abgeschlossene Auflistung, sondern ein Einblick in die ganze Thematik. Ja, Vielleicht noch mal ganz kurz Erklärung dazu, worum geht es bei diesen Strategien? Es geht darum, wie man man, das Unternehmen, wie das Unternehmen ähm, den Imageaufbau vorantreiben kann und zwar ausgerichtet auf einem gewissen Ausgangspunkt und zwar einem strategischen Ausgangspunkt. Ja, aber das erkläre ich dann in den einzelnen Serien. Und wir beginnen heute mit der Expertenstrategie. Und ja, Wie der Name schon sagt, das ist heute eine Strategie, die wirklich nur für diejenigen geeignet ist, die schon am Markt etabliert sind. Ein eigenes System, eine eigene Methode, eine eigene Entwicklung. Irgendetwas haben, was den Expertenstatus am Ende auch ausmacht. Da bin ich jetzt am Wochenende nochmal mit der Nase drauf gestoßen worden. Ich habe so ein bisschen samstags morgens im Bett gelegen und Fernsehen geguckt. Ich muss es zugeben, an der Stelle und inzepte durch so eine Show. Ich dachte mir so, wie verrückt ist das denn? Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Da werden... Paare gematcht und wenn ich das erste Mal kennenlernen heiraten die schon direkt. Ich glaube, Hochzeit auf den ersten Blick oder irgendwas heißt die, wie verrückt ist das denn? Du kennst jemanden nicht und du heiratest sofort und heiraten ist ja ein bisschen verbindlich. Ne? Und was ich, extrem, ich bin deswegen dran geblieben, weil ich mir dachte so, was bewegt Menschen, sowas zu tun? So verzweifelt können die gar nicht sein, einen Partner zu finden. Ja Und da wird ja mal eingeblendet, wie lange ist der Single? Und ein halbes Jahr, drei Jahre, gab es ganz wenige, die wirklich mehrere Jahre Singles waren. Was bewegt diese Menschen? Und jeder im Interview, wirklich jeder von den Teilnehmern immer wieder folgenden Satz in der einen oder anderen Art und Weise gesagt, ich vertraue den Experten. Du lachst. Expertenstatus ist so eine mächtige Waffe. Hintergrund ist, ich glaube, vier oder fünf Psychologen aus unterschiedlichsten Bereichen. Menschen, Menschen, die sagen, ich möchte ganz gerne dieses Schicksal in fremde Hände geben, suchen einen Partner für mich. Ja, die machen dann Analysen und ganz tolle Geschichten und dann bringen sie zwei zusammen, die vielleicht auch irgendwann mal zusammen funktionieren werden. Vielleicht gibt es dann noch Staffel 2 oder X, wo nach ein paar Jahren mal geguckt wird, sind die noch zusammen oder nicht. Würde mich mal interessieren, wie das so funktioniert. So, die Strategie, die dahinter steht, ist die Expertenstrategie. Oh Wunder, ja, das habt ihr wahrscheinlich schon vermutet in dem Bereich. Was heißt es, Experte zu sein? Steve Jobs ist ein schönes Beispiel dafür. Am Anfang, wenn man so die Filme von ihm oder über ihn verfolgt hat, am Anfang hat er auch nochmal zu den Zeiten passende Anzüge und Krawatten getragen, später nicht mehr. Er trug er sein Outfit, worin er sich wohlfühlte und hat auf alle Konventionen gepfiffen. Gerade was das Thema Optik anbetrifft, hatte ich natürlich auch sehr viele Kunden, die gesagt haben, ja, aber warum muss ich mich denn so verkleiden? Warum muss ich den Anzug anziehen, so wie alle anderen rumlaufen? Warum kann ich nicht so wie Steve Jobs, nur so mein eigenes Ding machen? weil du dir das verdienen musst. Wer Experte ist, das muss man immer so ein bisschen mit Einschränkungen anstelle, bitte auch betrachten, wer Experte ist, darf seine eigenen Regeln machen. Denn Experte ist Vormacher. Experte ist jemand, dem ich folge, dem ich, wo ich sage, okay, der hat das erreicht, wo ich gerne hin will. Und dementsprechend ist ein Experte auch jemand, der nicht andere nachahmt und so ist wie andere, sondern auch seinen eigenen Bereich schafft sich auch mal unbeliebt machen darf. Ganz wichtig an der Stelle ist, Expertenstatus wird verliehen. Wenn ich bei mir auf der Webseite stehen habe Markenexperte, liegt das daran, weil die Presse das irgendwann mal über mich geschrieben hat und ich das belegen kann, dass jemand anders mich als Experten tituliert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? <lacht> Grundvoraussetzung dafür ist bitte Sie nicht gerade startet mit einer komplett neuen Idee und noch nie in dem Bereich eine Erfahrung hattet und am besten auch noch schaut, was am Ende dieser Idee vielleicht von Ergebnis rauskommen könnte. Das funktioniert beim Expertenstatus nur bedingt. Das heißt, sehr viel blenden, mehr Sein, mehr Schein als sein. Und irgendwann wird es, ich sag mal, enttarnt und dann gibt es die Klatsche links und rechts und seid ihr erstmal weg vom Fenster. Es gibt sehr viele bekannte. Beispiele dafür, die wir jetzt einfach mal ohne Ihr wisst, was ich meine. Bedeutet, die Expertenstrategie funktioniert bei denjenigen, die über eine Erfahrung, eine wirkliche, echte Expertise in ihrem Bereich verfügen, wo sie sagen können, ich kann das belegen. Wichtig bei der Expertenstrategie ist ein Punkt. Der wird sehr, sehr gerne vergessen. Und dann fängt es dann nämlich an, dass derjenige als überheblich, arrogant, unnahbar, nicht nett muss nicht immer nett sein, aber keiner, mit dem ich gerne arbeite oder dem ich gerne folge, sein kann. Wer von euch hat schon mal Comicbücher oder Comicfilme gesehen, gelesen, angeguckt? Jeder Held, nehmen wir mal Marvel, nehmen wir mal Superman, nehmen wir äh, von der Matrix, den Neo. Jeder Held hatte eine Schwäche. Auch die Nebelungen. Ja, das Blatt auf der Schulter, wo das Blut nicht drüber geflossen ist, um ihn unverwundbar zu machen. Die richtige Autorität macht sich dadurch auch bemerkbar, dass sie A. zugibt, eine Schwäche zu haben und damit positiv umgeht. Denn keiner von uns ist perfekt. Wenn wir uns allerdings hier hinstellen und sagen, ich bin immer schon mit Gold gepudert worden und ich weiß nicht, ob ihr das jemals erreicht, aber ihr könnt ja mal versuchen, so zu werden wie ich. Kann man probieren, wird nicht sehr lange erfolgreich sein. Das heißt, hier geht es auch um die persönliche Geschichte das was euch motiviert hat nach vorne zu gehen. Ich habe euch ganz am Anfang meine Geschichte erzählt, was mich dazu motiviert hat, das was ich heute anderen beibringe, für mich selber zu entwickeln. Und was für eine wahnsinnsüberzeugung ich daraus auch gesammelt habe, dass ich nicht mehr anderen Leuten hinterherrennen muss, um das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist bei der Expertenstrategie nun mal auch so ein ganz ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Jetzt gehen wir mal dazu über, wie kriege ich das denn hin, auch wenn ich gut bin, wenn ich exzellent bin in dem, was ich tue dass andere das mitbekommen. Ich habe euch von meiner IT-Karriere erzählt. Ich habe so viele Kollegen, ich war übrigens die erste Frau, um die Klischees dann immer wieder. Ja. Erst auf 150 Mann, total genial, jüngste und einzige Frau, sehr spannende Zeit. Um, und ich habe so viele Kollegen erlebt, die Koryphäen in ihrem Gebiet waren, die absolut Weltklasse waren, dem, was sie konnten und das keiner wusste. Die um ihre Gehaltsverhandlungen kämpfen mussten, weil der Chef überhaupt nicht oder ne, die Ebenen darüber überhaupt nicht wahrgenommen haben, was für ein Goldschatz dahinter war. Nur mal so ein kleines Beispiel. Man hat die IT ja outgesourced, unter anderem auch die Programmierer. Und so eine große Firma hat ja nicht nur Standardsoftware, sondern auch Software, die so intern. Wir gucken mal, dass wir so eine Verbindung bekommen. Ja? Customizing nennt sich das auch. Wir passen dann einfach mal zwei Programme an und bauen eine Schnittstelle dazwischen. Wir hatten zwei Jungs, die das bei uns gemacht haben. Die hat man einfach mal so an ein externes Unternehmen abgegeben und die Leistung eingekauft. Und plötzlich stellte man fest, ups, was die denn alles so gemacht haben. Die haben die für ein paar hunderttausend outgesourced und mussten drei Millionen bezahlen, um diese Leistung wieder zu bekommen. Das war ein geiles Geschäft für den Outsourcer, muss ich an der Stelle mal sagen. Ja? Also Thema Koryphäe. Vodafone hat es nicht gesehen, was für einen Schatz sie da hatten und den rausgegeben haben. Und das am Ende nicht so beziffert. So, Also es gibt mehrere Möglichkeiten, ähm, Experte zu werden. Irgendwelche Ideen? Ein probates Mittel. Ja? Es sind einige aus, aus vielen meiner Netzwerke hier, von daher werdet ihr das auch darüber mal erlebt haben. Ähm, einfach mal einen Vortrag halten für sein Netzwerk, mal so kostenfrei, um die persönliche Expertise einfach erlebbar zu machen. So, was passiert? Diejenigen, die da drin sitzen, könnten ja Zielgruppenbesitzer von euch sein. Oder vielleicht jemanden kennen, der in der Zeitung sitzt oder im Fernsehen sitzt und dann sagt, ja, oh, da habe ich was Spannendes gehört, weil die reden auch miteinander. Die haben Datenbanken, wo ihre Experten drin stehen, beziehungsweise wenn sie für ein bestimmtes Thema jemanden suchen, auch mal so ihre persönlichen Netzwerke angrabelt. Ich glaube, Dezember rum war es, ja genau, kurz kurz vor Weihnachten war Hatten wir einen Redakteur vom WDR in der Mastermind im Interview. So, und der hat uns mal ganz konkret gesagt, wie das eigentlich so funktioniert. Da ist... Man, man stellt sich das immer so groß vor und man kommt mal nicht rein. Quatsch, man muss einfach nur die richtigen Leute kennen, die einen irgendwann da reinbringen. Das heißt selber auch zu netzwerken mit anderen Leuten. Ja, tu Gutes und rede darüber, damit eure Botschaft weiter transportiert wird und vor allen Dingen auch euer Benefit. Das heißt, schaut, dass ihr in die Zeitung kommt. Schaut, dass ihr in irgendeinen lokalen Fernsehsender kommt. Hermann Scherer, einer meiner Lieblingskollegen, auch wahnsinnig bekannt, über 30 Bücher auf den Markt gebracht. Der hat eine Story, die liebe ich ohne Ende, die das wunderbar belegt. Der hat mal in Freising gewohnt. Hermann hat überlegt, wie kriege ich Kontakt zu großen Firmen, um bei denen auf Kongressen, internen Kundenveranstaltungen zu sprechen. Ohne dass ich denen ne, so klassisch, ich hab da und wollte nicht. Freising hat ein ganz kleines lokales Fernsehstudio. So wie Center TV bei uns, nur auf einer anderen Ebene. So und er hat dann mit dir mit denen gemacht hat gesagt, pass auf, wir bringen euch so ein paar Interviewkandidaten von namhaften Firmen und dann machen wir mal so eine kleine Show daraus. Der hat dann größten Weltkonzerne angeschrieben oh. und die sind gekommen. Nicht, weil es RTL war oder weil es NTV war, es war es Freisinger-Lokalfernsehen für eine halbe Stunde Interview. Und dann haben sie, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube irgendein schwedisches Unternehmen, dann haben sie sogar gefragt, ob sie den Europachef einfliegen lassen dürfen, weil sie sind schwierig so mit äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, außerhalb von der Zentrale. Ja, und was ist passiert? Die haben ihn als den Experten eigene Fernsehshow wenn ihr so bei Facebook unterwegs seid werdet, ihr sehen, dass ganz viele Speaker-Kollegen mittlerweile ihre eigenen Fernseh- und Talkshows machen. Genau aus dem Grund. Ja, die haben alle das gleiche Buch gelesen. Hätte <lacht> ja, das sind alles Kollegen von mir. Von daher darf ich das jetzt mal so sagen. Wir scherzen da auch so drüber. Nein, aber das ist auch ein wunderbares Mittel. Gerade wenn wir einen Fernsehsender bei Facebook und Co. ja haben. YouTube ist ja der neben der zweitgrößten Suchmaschine auch ein wunderbares Fernsehmedium hier mittlerweile, ja mittlerweile. Wenn ihr dort eure eigene, so einen Raum anzumieten, kostet nicht viel. Geht irgendwo hin, ein tolles Hotel, die nicht ausgelastet sind, die aber ganz gerne PR hätten für ihre Veranstaltungsräume, macht mit denen einen Deal. Ja, sagt denen, wir sagen, wo wir sind. Deswegen nenne ich Design Offices in meinen Postings ja auch ganz oft, ne, weil die dementsprechend hier ja auch ähm, ein, ein, ein Lob verdienen und auch ein bisschen unterstützt haben an der Stelle. Und dann... Macht ihr was da draus, dann habt ihr dadurch automatisch so diesen schönen Halo-Effekt, wie man das so gerne nennt, Abstrahleffekt. ne? Ich kaufe mir ein tolles Auto, damit dieses Auto auf mich ein positives Image projiziert. Die Herren lachen jetzt interessanterweise mehr die als die Damen. Ja? Warum ist es so, dass Männer und Frauen auf ihre eigenen Statussymbol-Ebene, ja die Autos oder die teure Uhr oder die Schuhe bei den Frauen oder die Handtasche, warum wir, ich habe mal mit einer Frau auf der Kür geschoppt, die hat 800 Euro für eine kleine Handtasche ausgegeben. Ich bin ja schon verrückt, aber so verrückt dann leider auch nicht. Ne? Und dann dachte ich mir, warum? Wieso? Weil wir uns mit dem Image, was wir da in der Hand haben, gerne selber schmücken. Warum macht ihr Fotos mit mir? Denkt mal drüber nach. Ich war letztes Jahr, ein paar Tage nach heute, also nicht ganz ein Jahr her, war ich in L.A. auf der Oscar-Veranstaltung. Wenn ihr auf irgendeiner Preisverleihung seid, auf irgendeiner Veranstaltung, wo nicht jeder reinkommt, wo es also eine hohe Eintrittsbarriere gibt, zwei Dinge. Entweder ihr habt viel, viel Geld dafür bezahlt, um auf den Oscars sein zu dürfen, 10.000 aufwärts, je nachdem, wo man sitzt und auf welcher Veranstaltung man ist. Oder man hat einen Namen und wird eingeladen. So oder so zahlt es auf euer Expertenkonto ein, denn wenn ihr so viel Geld habt, dass ihr das dafür ausgeben könnt, muss das ja irgendwo herkommen. Seid ihr habt reich geerbt, das ist ein anderes Thema. <lacht> oder ihr habt einen Namen und werdet auf die Gästeliste gesetzt, weil man sich mit euch eurer Veranstaltung auch schmücken will. Das war der Punkt, warum ich jetzt vor einem Monat auf dem Balde des Sports war. Ich habe mit Sport nichts am Mut, ganz ehrlich. Aber ich bin Unternehmerin, die für die wichtig ist, um dementsprechend weiter Geld und Spenden einzusammeln. Und so ein Blog, so ein YouTube-Channel kann auch dazu dienen, dass ihr damit euren Expertenstatus Wissen in dem Bereich aufbaut. Mit ganz, ganz kleinen finanziellen Mitteln. Übrigens auch das Thema Kleidung. Thema, ähm, wie trete ich draußen auf? Renne ich mit zerschlissenen Jeans rum, die 400 Euro gekostet haben oder die von der Krabbelecke? Man sieht es nicht, aber man fühlt sich anders. Thema Einstellung, Ausstrahlung, kommen wir noch zu. ist aber auch so ein Ding. Ne? Habe ich nicht das Gefühl, ich bin Experte, wird auch kein anderer Mensch das erwarten oder das annehmen. Das tretet auch entsprechend auf. Nämlich, dass ihr auch eine Meinung vertretet, die vielleicht nicht jeder vertreten möchte. Wenn ihr damit ein Problem habt, auch mit Leuten in Diskussion zu kommen über Punkte, über Meinungen, die ihr habt, dann sollte es vielleicht nicht die richtige Strategie für euch sein. Aber mal so zu überlegen, wie gesagt, die ist nicht für jedermann an der Stelle. So. Es gibt, ich hatte gerade von LA erzählt, ich habe durch einen Zufall letztes Jahr, als ich angekommen bin, ein Videotagebuch geführt. Kurzer äh, Hintergrund: Ich bin noch, ich habe noch nie bei einem Transatlantikflug mein Gepäck vollständig bekommen. Am ersten Tag. Noch nie. Und auch noch nie als Erste. Was passierte? Ich komme an, an dieses Rodell. Meine beiden Koffer kommen gleichzeitig als allererstes an. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war in dem Moment. Was mache ich? Ich wollte meinem Freund einfach eine Videobotschaft schicken. Bei Tippen hatte ich irgendwie gerade keine Lust. Und was war? Ich hatte es nicht bei Facebook privat gepostet, sondern wie ich es eigentlich immer mache, öffentlich. Aus Zufällen kann manchmal echt ein Konzept entstehen. Es ist so, <lacht> das ist nicht das erste Mal, dass es das so ist. Und das ist so der, also ich habe so tolle Feedbacks darauf bekommen, dass ich mir dachte so, okay, dann nehme ich euch mit auf meine Reise und habe ein Videotagebuch geführt und jeden Tag mindestens ein Video gepostet. Das war Februar, März 16. Sommer 16. Ich bin auf einer Veranstaltung, auf einer Markenveranstaltung von der digitalen Stadt Düsseldorf, im Kapitoltheater. Es kommen wildfremde Menschen auf mich zu und sagen, komm, super Videos, wann fährst du wieder nach Amerika? Das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir regelmäßig passiert. Noch heute, ein Jahr später, werde ich darauf angesprochen. Sind, sind bei Facebook. Ich habe die direkt bei Facebook hochgeladen und nicht bei YouTube. Dementsprechend gibt es da auch andere ähm, Klickzahlen. Hm? Hat mir sehr gut getan. Hat zu vielen Punkten geführt. Zum einen Kommunikation, Austausch mit mit meiner Fangemeinde, eine Vergrößerung meiner Fangemeinde. Ein, ich verstehe, was sie tut, ja. Und auch ein Kennenlernen meiner Person. Weil ich habe auch könnt ihr gerne mal reingucken ähm, auch Dinge geschildert, die uns passiert sind, die vielleicht überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun haben, weil mich als Mensch dargestellt habe. Also auch dieses Thema Experte auf Augenhöhe Experte der Menschelt der auch ganz normal ist ja und auch mal einen schlechten Tag hat so was was möchten Leute auf der einen Seite möchten entweder Informationen bekommen also was lernen oder unterhalten werden so, und das war eine Mischung aus beidem. Das war einfach nur ein, ich habe da gesessen wie ein kleines Kind und ich habe mich einfach nur gefreut, Wir ja, mit solchen Augenringen, weil ich 13 Stunden, nicht oder eigentlich zwei Tage nicht mehr geschlafen hatte auf dem Flug und davor. Und das war einfach nur Entertainment in dem Moment oder beziehungsweise Mitleid. Ich weiß nicht genau, was der Punkt dabei war, aber wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Wir Lassen das mal so stehen. So Ja, und dann war immer, ich habe immer versucht, auch Mehrwert zu stiften, zu erzählen, was haben wir heute gelernt, was könnt ihr dann das für euch umsetzen an der Stelle. Und das heißt, es war auch so ein, nicht nur immer, oh, die langweilt mich jetzt mit Theorie, sondern halt auch eine Story drumherum erzählen. So, und einer meiner Werte ist persönlich, das heißt ganz nah auch an mir dran. Und auch mal ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Und wie gesagt, das hat er gerade richtig erwähnt, wer es, den sich nicht interessiert, der guckt einfach nicht rein. Ich zwinge ja niemanden dazu. Drei Punkte, die ich noch dazu habe, Ideen. Wenn ihr Auszeichnungen habt, die ein bisschen was mit eurer Arbeit zu tun haben, das wäre ganz gut, ja. Ein Punkt dabei bitte beachten, keine Auszeichnungen kaufen. Gerade in meinem Berufsfeld bei den Speakern ist das so, dass so gut wie jeder Auszeichen, die irgendjemand auf seiner Webseite hat, gekauft ist. Und das wissen mittlerweile die Kunden. Und wenn sie es einmal rumspricht, das ist auch wieder dieses mehr Schein als Sein, habt ihr am Ende wieder einen negativen Punkt bei euch auf der, auf der äh, ne, Wirkungsliste. Von daher, wenn wirklich ehrlich verdient, dürft ihr das an der Stelle auch nach außen propagieren. und Nutzt es an der Stelle auch. So. Mm. Wir hatten vorhin über das Thema System gesprochen, ja, wenn ich so eine eigene Methode entwickelt habe, ein eigenes System aufgebaut habe, eine eigene Formel habe, eine eigene. Ist das auch eine Auszeichnung für euch als Experte? Dann geht damit an die Öffentlichkeit, sprecht darüber und positioniert das auch, wenn wir jetzt nur von der Webseite ausgehen, auch prominent drauf. dass die Leute das auch merken, so okay, das ist da ist Hand und Fuß dann dahinter. Das ist auch wieder etwas, was sie mit Expertenstatus verbinden. So. Und dann noch so ein Punkt, ist das Thema Buch. Ja, wer im Laden. Bücherregal steht oder bei Amazon einkaufbar ist, der hat es nicht nur geschafft, sondern der ist auch jemand. Ja, Nicht jeder kriegt einen, Verla äh, einen, einen, einen Vertrag beim Verlag. Mittlerweile geht es ja auch so dieses Thema Eigenverlage Ja, oder Amazon bietet da ja auch schon mittlerweile ganz viel an, ähm, Kindle beispielsweise. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Trotzdem und das ist das Buch immer noch ein wunderbares Mittel, um den Expertenstatus nach vorne zu bringen und vor allen Dingen unter Beweis zu stellen. Ja? So, und das waren jetzt ein paar ein paar viele Ideen, um für das eigene Unternehmen, für sich selbst den Expertenstatus ähm, nicht aufzubauen, denn der sollte ja schon da sein, wie ganz am Anfang in der Einleitung ja schon gesagt, sondern zu vermarkten, sondern sich als Experte zu positionieren, um, ja, wie ich auch schon erwähnt hatte, um den Expertenstatus von außen anerkannt und damit auch verliehen zu bekommen, denn... Wie ich erwähnte, Expertenstatus wird verliehen und wird nicht von alleine genannt. Der König wird ja auch, krallt sich ja auch nicht die Krone und krönt sich selbst, es ist zwar schon mal vorgekommen in der Geschichte, habe ich gehört, aber das sollte nicht ähm, der übliche Usus sein und genauso hier auch nicht. Ja, es gibt natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu dem Thema zu sagen, doch ich denke, das ist heute eine gute Überblicksfolge über dieses Thema gewesen. Und bevor ich mich an dieser Stelle verabschiede, möchte ich dich noch einladen. Teile mir doch in den Shownotes beziehungsweise im Kommentarfeld darunter mit, was sind eure Expertenstrategien. Das heißt, was sind ähm, Strategien, die euer Unternehmen verwendet, um im Markt als Experte wahrgenommen zu werden. Ich würde mich auch total freuen, mit dem einen oder anderen Unternehmen dazu mein Interview zu führen. Das heißt, wenn ihr in die Öffentlichkeit wollt. Ja, wenn ihr genannt werden möchtet, wenn ihr mehr Publicity bekommen wollt, nutzt gerne meinen Kanal. Schreibt mir ähm, im Kommentarfeld eine Nachricht oder auch ähm, als E-Mail. Das seht ihr alles in den Show Shownotes, dementsprechend meine Kontaktdaten. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir demnächst miteinander reden oder ich auch nur von euch lese. Vielen herzlichen Dank dafür und wir hören uns. Danke dir, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Darf ich dich um ein Feedback bitten? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Den Link findest du in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich für heute. Denke immer daran, willst du gebeten werden, statt zu bitten, dann kümmere dich um dein Image. Deine Carmen, ciao.